0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Dice algo hermoso Pablo en esta carta a Timoteo. Dice, solo Lucas está conmigo, en el versículo 11. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y no está hablando de utilitarismo, está hablando de algo mucho mejor. Vamos a ver esta palabra útil porque en castellano, es usable, utilizable, ¿verdad? servible pero la que utiliza eh, Pablo nos da aún más riqueza es eugrestos que quiere decir usado fácilmente pero tiene dos raíces eu que quiere decir me es bueno ¿sí? y restos, que es benignidad bueno, fácil, mejor, y esto nos da más riqueza, porque dice, o sea, lo que está diciendo es que es una bendición contar con Él, porque es una persona ¿sí? que tiene el fruto del Espíritu. Qué gran bendición es contar con una persona manejable, fácil de trato, benigno, que no sea todo complicaciones, Pablo en este pasaje está hablando muy bien del joven Marcos, una persona que es dócil y que se le puede encargar cualquier cosa porque hay benignidad en él, pero también la benignidad es parte de la integridad, es decir, se puede confiar con él porque lo va a hacer, no a la hora que se le dé la gana, a la hora que es, que debe de ser. Si sí, esas personas que simplemente... También están las otras que dan órdenes y órdenes y no hacen nada. Son como una mosca en la oreja. Cuando estudié administración de empresas, por cierto, aquellas personas que digan, a ver, Camilo, ¿eres doctora o eres este, administradora de empresas o licenciada en administración de empresas? Bueno, simplemente como aclaración, cuento con tres carreras ¿eh? y y bueno, no quiero hablar mucho de mí en eso pero si menciono este tipo de cosas pues ya sabréis a qué me refiero bueno, una de las cosas que aprendí es que si vas a traer un problema trae junto con él varias soluciones y esto además es en todas las áreas de la vida si vas a venir con un problema trae varias soluciones ¿para qué traes el problema si no has pensado ni siquiera en cómo resolverlo? eso no sirve de nada eso simplemente es agobiar a la otra persona a veces no necesitamos que se nos estén diciendo si ya eres una persona muy ocupada imagínate eh, 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 a mi jefe con todas las cosas que tenía por hacer en sí y luego vengo yo a decirle más problemas sin decirle una opción o varias opciones para resolver el problema en realidad lo que estoy diciendo es un agobio y una carga no sirvo para nada ¿verdad? no hay nada más agradable que tener un compañero o compañera de vida o de trabajo que en lugar de ser un mosquito punzón sean de gran y grata bendición mira, había este problema pero lo resolví haciendo esto, esto, esto y esto ¿cómo ves? ¿qué te parece? o hay este problema pero se me ha ocurrido que puedo hacer esto, esto y esto si a ti te parece bien oye, me parece fantástico, perfecto, lo voy a hacer no lo vas a hacer tú. No, lo voy a hacer yo. Te voy a ayudar a resolver tú. Nada más aprueba si te parece lo que yo te estoy trayendo. De hecho, mis ideas a lo mejor no son muy buenas, pero le ayudan a encontrar una mejor. Los jefes no están obligados a que tienen que aceptar las 3 o 5 o 20 soluciones que traemos, sino que a lo mejor todas juntas forman una sola. Lo importante es traer soluciones y luego el jefe, dirá que sí, pero el que lo tiene que hacer eres tú uh -huh. y eso sucede en todas las áreas de la vida porque si no nos volvemos gente problemática cargante, gafante pesada, ¿verdad? entonces en las empresas en ciertos cargos sobre todo en donde hay estrés y toma de decisiones rápidas y acertadas se necesita gente resolutiva que no se quede paralizado simplemente diciendo lo que se debe de hacer sin tomar iniciativas por lo regular son personas que no tienen ningún cargo de responsabilidad y quedan relegadas a cargos muy limitados precisamente por su poca o nula iniciativa ganas de trabajar y practicidad así que si no tienes estos rasgos ponte las pilas y empieza a, a tomar iniciativas en este caso Marcos lo tenía todo y Tíquico también Qué bueno, qué agradable que digan eso de uno, que no nos dejemos llevar por la histeria, el miedo, el dolor, la amargura y toda la inutilidad, la torpeza. Hay que espabilar, tomar decisiones con la mente clara, objetiva, en calma, sabiendo que el Señor respaldará esa mente en quietud, pero al mismo tiempo activa, alerta, lista y resolutiva. Eso de, ¡ay, yo no puedo! ¡Ay, que lo haga él! ¡Ay, ay! Eso no sirve de nada. No ayuda en nada ni a nadie, ni a ti mismo. Tanto Marcos como Tíquico eran de esas personas confiables en las que se podía depositar trabajo valioso, de valor. Porque hay gente que toma tanto su vida personal como el trabajo ministerial como una limosna, como un favor que se hace que en realidad no sé a quién porque creen que eso pudiera ser como un club o como algo no, no entiendo a veces incluso sus propias vidas no son responsables con ellas y ya vimos que la integridad conlleva eso porque cuando algo ocurre en sus propias experiencias ¿sí? les da, les, se les hace fácil por ejemplo renunciar a trabajos ah, ya no me parece esto, fuera y esto, fuera y así con todas las cosas. Se deshacen con una facilidad tremenda. De, y me estoy hablando de responsabilidades. ¿eh? Por ejemplo, en el ministerio hacen lo mismo. Ay, ya no me gustó. Y lo dejan ahí tirado y se van ni, sin siquiera decir adiós, ni un lo siento. Decir, mira, bueno, me voy a esperar unos días en lo que buscas a alguien. Por lo menos un poco de decencia. Pero no, no hay nada. Y en estas cosas se ve la calidad de persona. No cabe duda que en detalles como estos se ve si realmente somos quien decimos ser. Porque quienes somos uh -huh, se refleja en todo. He ahí la diferencia entre hacer y ser. Más tarde, más temprano, se revelará quiénes somos. Y precisamente de eso habla Pablo. Alejandro el Calderero le había causado muchos males y seguramente Alejandrito... Ha de haber excusado sus malas acciones en cantidad de excusas para no quedar tan mal. Porque para eso sí que no necesitamos entrenamiento ni ejercitar. La malvadez, la maldad, la traemos en la sangre y sale con una facilidad increíble. Pablo dice que Alejandro le fue cacos. Esta fue la palabra que quiere decir cosa pestilente, daño, malo, inválido, sin valor, depravado, injurioso. Todo lo contrario a, a, al joven Marcos. ¿Verdad? A Tíquico, a Timoteo a Lucas. Dice, el Señor le pague, le recompense, le devuelva conforme a sus males. A veces creemos malamente que no saldremos con la nuestra, pero de ninguna de las maneras. Te voy a decir por qué. Porque hacer daño a cualquier persona ya conlleva castigo. Porque eso envejece, el alma la destruye, la mente y el cuerpo. Pero el hacerlo a un justo es tres veces peor. Te voy a decir por qué. Porque obviamente es a tu prójimo, luego a un justo y a Dios, porque es hijo de Dios. Estamos pecando tres veces. Cuidado, mejor nos valiera entonces tener estos principios en cuenta antes de proferir chismes, juicios, críticas, sanas supuestamente, comentarios santos. ¿Sí? Es que lo hago porque creo que, que no está bien, pero nosotros sabemos que bueno, que esto, que lo otro. Pero mira, no nos hagamos tontos. Cuando hacemos comentarios, nosotros ya sabemos que ese comentario lleva veneno dentro. No nos hagamos los inocentes. Es por eso tan importante el plano de la conciencia para darnos cuenta si lo que vamos a decir o hablar o pensar lleva, conlleva veneno, ¿Sí? ganas de destruir y justificar nuestras malas acciones tomando la vida de otros como excusa así que mejor seamos cuidadosos y pensemos dos veces porque podemos hacer mucho daño con nuestras palabras dice Pablo en Romanos 3.12 todos se desviaron a una Uh -huh. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan Veneno de aspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Ay, el Señor no es libre de, ¿verdad? De ser de aquellos que se desvían Mejor nos fuera arrepentirnos pronto y volver al camino Porque habla de los que se desvían, ¿eh? O sea que en un momento estuvieron en el camino y se desviaron, ¿sí? y no hacernos inútiles como Alejandro el Calderero Dios nos conceda vidas íntegras como la de Lucas vidas útiles como las de Marcos y Tíquico de Timoteo que sean perfumadas con el aroma de Cristo a mí me gustaría mucho cerrar esta semana dando un poco más de orientación en cuanto a la ansiedad porque esta es una gran piedra de tropiezo en la vida cristiana hay algunos hermanos, hermanas, estudiantes que me han pedido que aclare un poco más por cuestiones de tiempo ya no me da este margen a esta clase de ansiedad es decir a clase que trate la ansiedad, sin embargo intentaré el lunes profundizar en ello porque creo que nos puede ser útil identificarla cómo salir de ella cómo abordarla de una vez te digo no es fácil pero tampoco es imposible aunque lleves muchos años con ella todo es posible, porque mayor es el que esté en ti que el que esté en el mundo. A veces se necesitan medicamentos, sí, no te lo voy a negar. Se necesita ir al especialista, para eso estamos todos aquellos que trabajamos en salud mental. Pero también se requiere voluntad, voluntad, querer salir de ahí y que no se convierta en una muletilla porque ese es un grave problema. Así que vamos a cerrar esta semana dando gracias a Dios. Dice el Salmo 131, Jehová, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Este es un corazón íntegro. No anden en vanidades, ni en cosas demasiado maravillosas que no puede entender. Sigamos aprendiendo bendiciones.